0: Und damit herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Makrofokus, dem wöchentlichen Marktrückblick. Falls du neu hier bist, noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne völlig kostenlos, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Alle anderen gerne Daumen nach oben. Hilft dem Kanal nachweisbar weiter, kostet euch keinen Cent. Deswegen vielen Dank an die 10% der Zuschauer, die das regelmäßig tun. Heute blicken wir zurück auf eine Börsenwoche, die... Unglaublich ereignisreich und fulminant war. Getrieben vor allen Dingen durch das Thema Künstliche Intelligenz und Nvidia weiterhin. Ja, das große heiße Thema beflügelt gerade Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Indizes auf der ganzen Welt erreichen gerade neue Höchststände genau aufgrund dieser Thematik. Deswegen beleuchten wir das heute nochmal, versuchen aber auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ich habe da nämlich einen Ausschnitt aus einem amerikanischen Podcast mitgebracht, von Leuten, die wirklich wissen, worüber sie reden. Und das Ganze nicht auf Englisch, sondern mit KI simultan übersetzt. Sehr, sehr spannend, was heute möglich ist mit KI. War nicht ganz billig, ehrlich gesagt. 50 Euro musste ich zahlen oder 50 Dollar, um diese äh, Übersetzung für euch anzufertigen, aber äh, extrem beeindruckend, diesen Ausschnitt seht ihr gleich. Im zweiten Block will ich dann über Fiskalflüsse sprechen und ja, was sind eigentlich Fiskalflüsse, was bedeutet das für die Aktienmärkte und was verändert sich gerade jetzt in diesem Moment in den Fiskalflüssen und was bedeutet das für die Börse? Vielleicht gar nicht mal so positiv gerade. Dazu dann gleich mehr. Mein eigener Standpunkt zu KI und äh, NVIDIA haben wir, glaube ich, hinreichend beleuchtet. Also ich bin absolut überzeugt, dass auf der Anwendungsebene, also in Bezug auf den Programmen, die gerade auf Grundlage dieser technischen Infrastruktur entstehen, die aufgebaut wird, dass bei den Programmen gerade ein Unglaubliches Potenzial sich entfaltet für die Weltwirtschaft ähm, im, im Billionenbereich wahrscheinlich, was die Effizienzsteigerungen angeht, die da freigesetzt werden können. Äh, was die technische Infrastruktur darunter angeht, gibt es glaube ich auch viele äh, faule Äpfel. Ja? Äh, es gibt zum Beispiel eine Aktie, die gerade sehr stark gehypt wird die sehr stark gestiegen ist, wo ich äh, eher auf der Short-Seite zu finden bin, weil ich sehe da keinen äh, technologischen Burggraben, ich sehe schlechte Margen, ich sehe einen hohen Schuldenstand und so weiter und so fort. Äh, sehr besorgniserregend, dass viele Privatanleger glauben, ah, das ist das neue Nvidia, da springe ich jetzt mal drauf und ich bin ziemlich sicher, am Ende enttäuscht werden. Ähm, das diskutieren wir dann eher in der Projekt 100 x Community hinter den Kulissen, uh, projekt100x.de falls ihr beitreten wollt. Um, aber in Hinblick auf Nvidia, Nvidia ist ein ein unfassbares Unternehmen. Ja, wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, 50% Nettomarge, das heißt von 100 Dollar, die Nvidia einnimmt, fallen 50 Dollar hinten raus als Nettogewinn. Also abzüglich aller Kosten, Herstellungskosten, ähm, Betriebskosten, Steuern und so weiter und so fort. 50% Marge. Das ist für eine Firma, die Hardware herstellt, unerhört profitabel. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie nachhaltig ist das? Also ist dieser... Investitionszyklus in diese Infrastruktur, diese technische Infrastruktur, die wir gerade sehen, wirklich nachhaltig oder wird das jetzt einmal aufgebaut, vor allen Dingen durch die Big Seven oder sehen wir sozusagen den Beginn eines globalen Superzyklus, der eine Dekade oder mehrere Dekaden dauert. Genau zu dieser Thematik bekommen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem All-In-Podcast, da sitzen also ein Haufen Tech-Milliardäre zusammen, die also mit ihren Investments in Uber und Facebook und anderen äh, Milliarden verdient haben und die beleuchten diese Thematik jetzt mal, nicht auf Englisch, sondern per KI, auf Deutsch übersetzt. Viel Spaß.
1: Und es gibt dieses Diagramm, das im Umlauf ist und den Nvidia-Aktienkurs mit dem Cisco-Aktienkurs überlagert. Die orangefarbene Linie ist Nvidia und die blaue Linie ist Cisco. Und es ist fast eine perfekte Übereinstimmung. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt in der Anfangszeit des Internets, der Dotcom-Ära, kam es Ende März des Jahres zum Börsencrash und Cisco erholte sich nie wirklich von dieser Spitzenbewertung. Aber ich denke, es gibt eine Menge Gründe, die dafür sprechen, dass Nvidia anders ist. Einer davon ist, dass die Bewertungsmultiplikatoren von Nvidia bei weitem nicht so hoch sind wie die von Cisco. Der Markt war also in den ersten Jahren des Jahres weitaus höher bewertet als heute. Die Bewertung von Nvidia basiert also vielmehr auf realen Einnahmen, realen Margen und realen Gewinnen. allen. Zweitens. Haben Sie das Problem des Burggrabens? Cisco verkaufte Server- und Netzwerkausrüstung. Im Grunde genommen war diese Ausrüstung viel einfacher zu kopieren und zu vermarkten als GPUs. Diese GPU-Chips sind wirklich kompliziert. Ich glaube, Jensen hat darauf hingewiesen, das Produkt Hopper 100. Er sagte, man dürfe es nicht einfach als einen Chip betrachten. In diesem Produkt stecken 35.000 Komponenten und es wiegt 70 Pfund. Das ist eher wie ein Großrechner oder so.
2: Irgendwann müssen all diese Ausgaben Geld einbringen. Andernfalls werden sie wirklich dumm dastehen, weil sie 20, 30 und 40 Milliarden Dollar ausgegeben haben. Wenn Sie sich noch einmal die Folie mit den Einnahmen von Nvidia ansehen, kann ich versuchen, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln. Wenn man sich das also anschaut, dann fragt man sich, wer gibt da 22 Milliarden Dollar aus? Nun, du hast es gesagt, Jason, es ist alles Big Tech. Und warum? Weil sie das Geld in ihrer Bilanz brach liegen haben. Aber wenn man 22 Milliarden Dollar ausgibt, dann werden die Investoren eine Rendite dafür verlangen wenn man also darüber nachdenkt, was eine vernünftige Rendite ist, sagen wir 30, 40, 50 Prozent. Und dann muss man all die anderen Dinge einbeziehen, die das unterstützen. Diese 22 Milliarden Dollar an Ausgaben müssen wahrscheinlich 45 Milliarden Dollar an Einnahmen generieren. Die 1 Million Dollar Frage lautet, wer von Nvidias Käufern wird in diesem Quartal 45 Milliarden Dollar mit diesen 22 Milliarden Dollar an Ausgaben verdienen? Und um ehrlich zu sein, würde ich Ihnen sagen, dass es bei dem, was Sie sehen, eher darum geht, dass große Unternehmen die Leute mit ihrer Bilanz herumschubsen und in der Lage sind, zu Nvidia zu gehen und ich werde ihnen in den nächsten drei oder vier Quartalen verbindliche Vorabkäufe anbieten und weniger um ein Produkt, das ich ausliefere und mit dem ich tatsächlich Geld verdiene und für das ich enorm viele Rechenressourcen brauche. Letzteres ist nicht der Fall. Die meisten Anwendungen, die überwältigende Mehrheit der Anwendungen, die wir heute im Bereich der künstlichen Intelligenz sehen, sind Spaßanwendungen, die als Proofs of Concept und Demos in einer Sandbox ausgeführt werden. Es handelt sich nicht um Produktionscode. Wir haben das gesamte Autopilotsystem für die Boeing umgebaut und es läuft jetzt mit KI und Bots. Das ist nicht das, was hier passiert. Für heute ist die Nachfrage klar. Es sind die großen Jungs mit viel Geld. Übrigens ist es sehr klug von Nvidia, dieses Angebot anzunehmen, weil sie jetzt die Nachfrage für die nächsten zwei oder drei Quartale vorhersagen können. Ich glaube, wir brauchen noch das nächste große Ding. Und wenn man sich die Vergangenheit ansieht, die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Großen nicht wirklich die neuen Dinge erfinden, mit denen man eine Menge Geld verdienen kann. Es sind die Neuen, die, weil sie nicht so viel Geld haben und ein bisschen fleißiger sein müssen, etwas wirklich Authentisches und Neues erfinden. Ja, aus Zwang entsteht große Kunst. Ja, genau. Das haben wir noch nicht gesehen. Außerdem. Ich denke also, dass die Umsatzskala bei NVIDIA in den nächsten zwei oder drei Jahren weitergehen wird. Aber die eigentliche Frage
3: ist, was ist der Endwert von NVIDIA? Die Invention kommt von den großen Cloud-Service-Anbietern. Ein großer Teil des Aufbaus findet also in diesen Cloud-Rechenzentren statt, die diesen großen Technologieunternehmen gehören und von ihnen betrieben werden. Aber es sind keine Betriebskosten für die Unternehmen, die sie ausbauen. Dies ist also ein wichtiger Punkt, warum dies in einem derartigen Tempo geschieht. Wenn ein großes Unternehmen diese Chips von Nvidia kauft, muss es sie buchhalterisch nicht als Aufwand in seiner Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen sondern sie werden als Investitionsausgaben verbucht. In der Cashflow-Rechnung werden sie in der Bilanz ausgewiesen und im Laufe der Zeit abgeschrieben. So können sie Milliarden Dollar an Bargeld ausgeben, weil Google und andere Milliarden Dollar an Bargeld in der Bilanz haben. Was macht man also mit all dem Geld? Nun, man kann die nächste Generation von Cloud-Infrastrukturen aufbauen und muss dabei keine Einbußen, bei der Gewinn- und Verlustrechnung hinnehmen. Das Geld landet also in der Bilanz und dann wird es in der Regel über vier bis sieben Jahre abgeschrieben. Das Geld wird also in der Gewinn- und Verlustrechnung dieser großen Unternehmen über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgezahlt. Die großen Anbieter von Cloud-Rechenzentren werden also durch die Buchhaltung dazu veranlasst, die nächste Generation von Infrastrukturen aufzubauen die uns in der Zukunft Gewinne einbringen könnten. Denn wir haben all diese Barmittel zur Verfügung. Wir müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung belasten. Wir müssen kein Cash-Burnendes Unternehmen erwerben. Es gibt also eine Menge anderer motivierender Faktoren, die zu dieser kurzfristigen Beschleunigung führen, da sie versuchen, Wege zum Wachstum
1: zu finden. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es sich eher um einen einmaligen Infrastrukturausbau handelt, als um nachhaltige laufende Einnahmen. Ich denke, die große Frage ist die, nämlich, was ist der Endwert von Nvidia? Ich denke, ein einfacher Rahmen, um darüber nachzudenken, ist, wie groß der gesamte adressierbare Markt oder TAM in Bezug auf GPUs ist und wie hoch wird dann ihr Marktanteil sein. Im Moment liegt ihr Marktanteil bei etwa 91%. Prozent. Dieser Anteil wird natürlich sinken, aber ihr Bürgraben scheint beträchtlich zu sein. Die Wall Street-Analysten, denen ich zugehört habe, glauben, dass sie in fünf Jahren immer noch einen Marktanteil von etwa 60 Prozent haben werden. Sie werden also einen beträchtlichen Prozentsatz dieses Marktes bzw. dieses TAM haben. Dann stellt sich, glaube ich, in Bezug auf den TAM die Frage, was ist ein einmaliger Ausbau im Vergleich zum Dauerbetrieb? Ich denke, es gibt eindeutig eine Menge an Ausbau, der fast wie eine Auffüllung der Kapazitäten ist, die die Leute brauchen. Aber selbst die Zahlen, die Sie in diesem Quartal sehen, sind etwas untertrieben, weil Nvidia zunächst einmal unter Lieferengpässen litt. Das Unternehmen konnte nicht genug Chips produzieren, um die gesamte Nachfrage zu befriedigen. Die Einnahmen wären noch höher gewesen, wenn sie mehr Kapazitäten gehabt hätten. Zweitens, schauen Sie sich einfach die Prognose an. Im gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr haben Sie also rund 60 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr werden 110 Milliarden Dollar prognostiziert. Sie gehen also bereits davon aus, dass sich der Umsatz aufgrund der Nachfrage, die Sie bereits genau kennen, fast verdoppeln wird. Es ist also sehr schwer, genau zu wissen, wie hoch der End- oder Dauerwert dieses Marktes sein wird. Selbst wenn die Anbieter von Cloud-Diensten diesen großen Ausbau vornehmen, wird es vermutlich immer einen Bedarf geben, mit den neuesten Chips auf dem Laufenden zu bleiben. Oder? Als jemand, der eher in Anwendungen investiert, finde ich es spannend, dass wir gerade erst am Anfang einer großen Welle von einer großen Welle neuer kreativer Anwendungen stehen. Und es ist nicht nur für Privatanwender, es wird auch B 2 B sein. Ihr habt noch gar nicht erwähnt, dass nicht nur Verbraucher und Verbraucheranwendungen diese Cloud-Rechenzentren nutzen werden. Es werden auch Unternehmen sein. Ich meine, diese Unternehmen nutzen Azure, sie nutzen Google Cloud und so weiter. Es gibt also noch viel zu tun, denke ich. Ich meine, wir stehen erst am Anfang einer Welle, die wahrscheinlich mindestens ein Jahrzehnt andauern wird.
0: Was sind Fiskalströme und was bedeuten sie? Fiskalströme beschreiben im Grunde die Flüsse von Kapital zwischen dem Staat und dem Nichtstaat. Also der Nichtstaat, das sind wir, das sind die privaten Haushalte, die privaten Unternehmen. Und das passiert ja einfach nur durch zwei verschiedene Dinge. Zum einen gibt es Steuerzahlungen, da fließt also Kapital vom privaten Sektor in den. Staat und es gibt Staatsausgaben, da fließt Kapital vom Staat in den privaten Sektor und man muss das wirklich in einer Art Bilanzlogik verstehen. Das heißt, der Staat hat seine Bilanz, der private Sektor hat seine Bilanz und wenn der Staat jetzt Schulden macht oder man sagt, der, der Staatshaushalt ist defizitär, das heißt, da wird mehr Geld in den privaten Sektor geschoben, als durch Steuern aus dem privaten Sektor rausgenommen wird, dann ist das ja kein verlorenes Kapital. Sondern das, was da an Plus in den privaten Sektor fließt, hängt jetzt in unserer Bilanz bei uns im privaten Sektor als Vermögen. Und diese Phasen von einem plus der Fiskalströme sind in diesem Chart jetzt speziell für die USA blau markiert, ja, das heißt, da wird ein Vermögenszuwachs im privaten Sektor staatlich generiert, wohingegen, wenn wir zum Beispiel Steuersaison haben ja, oder die Steuerbehörden ähm, po durch politischen Druck dazu angehalten werden, äh, stärker auf Steuerfahndung zu gehen und genauer hinzuschauen und Steuern einzutreiben, oder der Staat nicht defizitär ähm, arbeitet, sondern sozusagen genau das Gegenteil, er zieht mehr Steuern raus, als er reingibt, was auch einige US-Präsidenten in der Vergangenheit versucht haben und was meistens in einer Rezession endete, ähm, nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber in diesen Phasen neigen die Märkte eben stärker zur Korrektur, sie sind einfach anfälliger für Korrekturen, weil weniger Kapital gerade zur Verfügung steht, das investiert werden will. Ist ja ganz logisch, wenn wir reicher werden im privaten Sektor, dann haben wir neues Kapital und dieses Kapital will angelegt werden, will Rendite verdienen und natürlich fließt es dann in die Aktienmärkte rein. Und jetzt ist es eben interessant zu schauen, was passiert jetzt mit den Fiskalströmen heute, morgen, übermorgen, um zu verstehen, hat der Aktienmarkt einen, eine Unterstützung durch diese Fiskalströme oder passiert genau das Gegenteil? Und wir haben jetzt gesehen, in der, in der vergangenen Woche haben die fiskalischen Flüsse deutlich zugenommen. Das war auch zu erwarten, weil das US-Finanzministerium die vierteljährlichen Zinszahlungen in Höhe von 50 Milliarden Dollar vorgenommen hat und die Steuererstattungssaison begonnen hatte in den USA. Also Steuerrückerstattungen wurden ausgezahlt. Das kumulative Haushaltsdefizit für die letzten 20 Tage ist von 40 auf über 200 Milliarden Dollar gestiegen. Das heißt, da wurden 200 Milliarden Dollar mehr in das System reingegeben, als rausgezogen wurde. Und das hat natürlich die Märkte in den letzten Wochen extrem unterstützt. Und dieser Trend geht auch noch ein bisschen weiter. Bis in den März hinein, so Mitte März, dann aber ab April ähm, sehen wir laut aktuellen Prognosen, das äh, kann sich auch noch ändern, wir sehen aber gerade ein starkes Abflachen der ähm, Fiskalströme äh, in den privaten Sektor und im April haben wir dann zusätzlich die Tax Season, also da schickt dann die amerikanische Steuerbehörde die, ähm, die Steuerbescheide raus ja, und, und sammelt, sammelt das Geld ein. Das heißt, dieser Schub durch positive Fiskalströme in den privaten Sektor, den wir gerade sehen, der könnte ab April sich extrem stark verlangsamen oder sogar ins Negative fallen, was dann natürlich ja, zu einer weniger euphorischen Marktphase führen könnte. Nicht muss, aber könnte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass noch riesige Bargeldreserven an den Seitenlinien schlummern, die gerade in Geldmarktfonds oder in Staatsanleihen drinstecken, weil diese Anlageformen das erste Mal seit Jahrzehnten wieder relativ ansehnliche Renditen äh, erzielen. Deswegen ist es sozusagen äh, nicht äh, verwunderlich, dass dort so viel Geld noch parkt. Wenn dieses Kapital aus den Geldmarktfonds und den äh, Staatsanleihen sich Stück für Stück herauslöst und dem Markt wieder zur Verfügung steht, dann könnte das durchaus diese Ermangelung an Fiskalströmen ab April auch deutlich abfedern. Ich glaube aber, das Risiko einer Marktkorrekturphase steigt mit dem Abflachen der Fiskalströme ab April deutlich. Ich will es nur mal gesagt haben, wir werden wir werden hier auf äh, diesem Kanal, in diesem Format, darauf weiter ein Auge werfen. Nur, dass ihr schon mal davon gehört habt und vorbereitet seid. Äh, soweit Makrofokus äh, diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Daumen nach oben und ansonsten bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Ciao.